0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich nehme an, du genießt das herrliche Frühlingswetter genauso wie ich. Es ist wirklich fantastisch, wenn man sieht, wie die Natur wieder ins Leben zurückkommt. Der Detox, den wir die letzte Woche abgeschlossen haben, der wirkt natürlich jetzt auch noch super nach. Da kriege ich jetzt auch noch äh, Rückmeldungen und ähm, ja, wie gut es einfach tut in den, das Frühling so zu starten, dass man sich wirklich mal mit sich auseinandersetzt, sich um sich kümmert und hier mit so einer Frische und Leichtigkeit reingeht, dann kann man die Natur doch gleich nochmal ganz anders wertschätzen. Ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, genau das ist ja auch eine gute Grundlage, damit diese ganzen Vitalstoffe, die jetzt in der Natur in unseren Wildkräutern sprießen, dass wir die auch wirklich gut aufnehmen können und dass die unseren Körper äh, stärken, bereichern können. Aus dem Grund und weil doch einige jetzt äh, Anfang März noch nicht so drin waren und auch nicht die Zeit hatten und es zeitlich nicht gepasst hat und ich nochmal Anfragen hatte, habe ich den Detox jetzt weiter online gelassen. Das heißt, du kannst dich auch weiter anmelden. Bis Ende April wird der Kurs online sein. Das heißt, da bin ich natürlich auch noch weiter da, beantworte Fragen. Du kannst von den ganzen Kommentaren kom- äh, profitieren, die die deine Vorreiter im Prinzip schon benutzt haben, also wenn du jetzt doch noch mal Lust bekommen hast, hier für dich zu sorgen, auszuleiten, vielleicht auch noch mal ein, zwei Kilo verlieren, also das Höchste, was ich hier jetzt als Feedback bekommen habe, war fünf Kilo verloren in zwei Wochen, das ist wirklich Wahnsinn, ähm, einfach indem du ein bisschen die Ernährung umstellst, die Verdauung anregst, wir führen auch ab, dann bist du natürlich noch herzlich willkommen. Dann schreib mir einfach eine E-Mail an info@drpetrabarren.de oder guck auf meiner Seite, da kannst du dich anmelden. Ich freue mich, wenn wir da noch mal durchziehen. Das einzige, was jetzt wegfällt, sind die gezielten Detox Zoom Calls. Wobei ich da gerade überlege, ob ich je nach Bedarf dann auch anbiete, dass wir zu den Kurs-Zooms von der Gesundheitswerkstatt einfach noch dazukommen kann. Also wenn du da noch Lust drauf hast, freue ich mich. Je mehr frische Energie und Klarheit wir in unseren Körper bringen, desto besser geht es uns auch im Geist. Und desto mehr können wir dieses vielleicht bisher doch etwas schräge Jahr hoffentlich wieder in gute Bahnen lenken, zumindest auf einem persönlichen Level. Ja, dann herzlich willkommen zum zweiten Podcast in der kleinen Serie über Wildkräuter. Hör dir am besten zumindest den Anfang von dem ersten Podcast dazu nochmal an. Da haben wir über Bärlauch, Giersch und Brennnessel gesprochen. Aber am Anfang erzähle ich im ersten Podcast in der Serie nochmal was, wann du sammelst, wie du sammelst, ähm, ja, wo du nicht sammeln solltest, nämlich da, wo es verschmutzt ist, wo... Also an Straßenrändern, wo Hundegassi gehen, all diese Dinge und auf was du achten solltest. Wichtig hier nochmal erst das essen, was du gut zuordnen kannst, also nicht wild drauf lospflücken und ernten und denken, es passiert schon nichts. Es gibt durchaus, aber es erwähne ich auch jedes Mal, es gibt durchaus auch Verwechslungsgefahr mit giftigen Pflanzen bei den essbaren Wildkräutern. Also am besten sogar mal eine Wildkräuterwanderung machen. Und die Dinge einfach mal im Original gesehen haben, wenn du sie nicht selbst schon kennst. Und dann würde ich sagen, steigen wir wieder ein bei den nächsten Kräutern, die wir jetzt im Frühling ernten können draußen. Was jetzt auch überall auf den Wiesen, an Waldrändern und eigentlich so ziemlich überall sprießt und ja, wahrscheinlich schon je nachdem, wo du wohnst, die letzten Wochen hat, das ist das Schabockskraut. Schabock war ein alter Name fürs Korbut. Das, was die Seeleute alle hatten, wenn sie zu lange auf See waren und in den Vitamin-C-Mangel reingerutscht sind, in den starken. Und das Schaboxkraut, das hilft dagegen wunderbar, weil, kannst du dir schon denken, es ist sehr reich an Vitamin C. Es ist auch leicht säuerlich, wenn du das isst, daran erkennst du das schon mal ganz gut. Das Scharboxkraut, das hat große, leicht gesägte, also nicht große, sondern also es wächst am Boden entlang, es hat also entsprechend verhältnismäßig große Blätter, die sind also so rund oder auch herzförmig und sind ganz leicht gesägt am Rand. Und das hat knallegelbe, sternförmige Blüten. Daran erkennt man es eigentlich am besten. Also wenn man es einmal erkannt hat, dann ähm, ist es eigentlich unverkennbar im Frühling, wenn es hochkommt. Also es wächst flach am Boden, wird also maximal 20 cm hoch oder lang viel mehr. die Stängel werden eher so nur 10 cm hoch, wo ne? dann die Blüten dran sitzen und es erntet sich auch am besten März, April, wenn die Blätter noch ganz frisch und jung sind und kannst du frisch von der Wiese essen, geschickterweise gehst du nach Hause und wäschst es erst, auch da weiß man nie, wer da schon drüber gelaufen ist und was da dran ist, machen sich gut in ja so nicht, also nicht ein ganzer Salat mit äh, Scharbokskraut, viel ist viel zu sauer, viel zu bitter, aber ein paar Blättchen in den Salat, in den Smoothie, in den Kräuterquark, ins Gemüse. Auch hier wieder überhaupt kein Problem und sogar sehr lecker. Ach hier übrigens noch ganz wichtig, ähm, ich habe es vorhin ja schon gesagt, also man isst am besten die kleinen frischen Blättchen und zwar vor der Blütezeit. Also wenn der Schabox dann schon mal gelb blüht, dann wird er ganz leicht giftig, also dann sollte die Menge noch reduziert werden oder man lässt es dann wirklich einfach sein. Da ist dann Protoanemonimoin drin, also das ist ähm, ein Gift, was wir in den Hahnenfußgewächsen finden und das kann die Schleimhäute reizen und dann sollte man da eigentlich nicht mehr dran, also vor der Blütezeit noch ernten, dann schmeckt es auch am allerbesten. Und es ist eins der Kräuter, die wahrscheinlich auch durch den Vitamin C-Gehalt, dem man schon immer nachsagt, dass es die Frühjahrsmüdigkeit vertreibt. Und ist von dem her einfach ein kleines, feines Kräutchen, was man für eine kurze Zeit in kleinen Mengen den Rezepten und der Nahrung zufügen kann, die wir hier im Frühling haben. Also es ist kein unwichtiges Kräutchen, aber man hat eben nur eine kurze Zeit, es zu ernten und zu essen. Und entsprechend muss man auch auf die Menge achten. Die anderen beiden kleinen, eher unscheinbaren Kräutchen, die man vielleicht eher in die Vase stellt, die ich heute noch mit euch besprechen möchte. Das ist einmal der Günsel und der Gundermann. Und da gebe ich zu, ich kann mir selber immer nicht merken, welcher von beiden welches ist. Also ich kann die zwar unterscheiden, aber ich weiß da nie, wie jetzt welches heißt. Also, fangen wir mit dem Günsel an. Der ist nämlich sehr weit verbreitet und den kennen einige wahrscheinlich aus Sträußchen eher. Der hat diese schönen blau, lila, ähm, hochstehenden Blüten. Das sieht also wirklich richtig hübsch aus, wenn man sich daraus ein kleines Sträußchen für den Frühstückstisch zum Beispiel macht. Aber der hat eben natürlich auch noch viele andere gute Eigenschaften und nicht nur hübsch auszusehen. Den finden wir ganz weit verbreitet auf allen Wiesen. Das ist also dann der Günsel, damit ich mir das auch selber vielleicht irgendwann mal merken kann, der nach oben die die Blüten hochstreckt aus der Wiese und eher dunkelgrüne kleine Blättchen hat, die unten dann drunter sind unter den Blüten. Auch wenn wir den fast nur noch als hübsche Blumensträußchen erkennen, ähm, hat, war früher eigentlich mehr bekannt, wie viel Heilwirkung der doch auch hat und wie viel wichtige Inhaltsstoffe. Hier haben wir vor allen Dingen auch einen hohen Gehalt an Gerbstoffen. Also der hat dann auch wieder hat dann auch wieder seine Auswirkungen auf die ähm, Anwendungsgebiete indem er nämlich ähm, zusammenziehend ist, also Gerbstoffe, ja, das kennen wir auch aus den ähm, Sitzbädern, Tannolakt-Sitzbädern zum Beispiel, die sind auch sehr reich an Gerbstoffen, die helfen einfach ähm, ja, chronische Wunden zu verschließen, überhaupt gegen Entzündung wieder zu wirken. Ähm, wieder mal natürlich, wie sämtliche Wildkräuter eben ist es auch entzündungshemmend. Es beruhigt und es ist auch schmerzlindernd. Also der Günsel, der ist hier wieder sehr ähm, ja lindernd einfach unterwegs. Also wir haben eigentlich die Apotheke wirklich vor der Haustür und tatsächlich ist es auch noch nicht nur umsonst, sondern es ist tatsächlich auch noch hübsch und lecker dazu. Antibakteriell wirkt es übrigens auch, weshalb wir den ähm, auch oft einsetzen können bei zum Beispiel Halsentzündungen oder Hautentzündungen, also Akne. Also wir könnten mit einem Tee aus aus Günsel könnten wir zum Beispiel auch gurgeln und wir können Auflagen machen aus den gequetschten Blättern. Wir können den zum Beispiel auch bei äh, Chemotherapie anwenden, wenn sich die Mundschleimhaut entzündet, also bei all diesen Schleimhautentzündungen können wir den den Günsel ansetzen Dann kann man natürlich auch wieder als Frühlingsspeise in den Kräuterquark reinpacken oder in ähm, in ein Pesto mit dazugeben oder einfach ein paar Blättchen oder die Blüten auch in den Salat sieht auch sehr sehr hübsch aus und ist auch lecker und gerade als Tee wird er eben auch eingesetzt bei Schlafstörungen wenn Gedankenkreisen da ist also der beruhigt wie gesagt sehr stark ne und entsprechend auch ähm, Verdauungsprobleme, die sich auf solche Unruhe, auf Nervosität zurückführen lassen. Da kann man den auch gut einsetzen. Und gerade die Blüten machen sich halt auch super schön in der Teemischung, wenn du was verschenken willst oder eben im Salat. Also sieht einfach total hübsch aus, nicht nur in der Vase. Ja, dann kommen wir heute zum dritten Kraut, was ich gerne noch ansprechen würde. Das ist der Gundermann. Den verwechsel ich deshalb, weil der auch so Blaulila Blüten hat, aber die sind nicht an einem Stiel, sondern die sind eben... Kleine Blütelchen und die Blätter sind eher größer und und hellgrün und sind rund und gelappt, die Blätter. Und nicht klein wie beim Günsel, der Gundermann Der hat seinen Namen tatsächlich auch schon aus seiner Wirkung. Das heißt, man hat früher einfach wirklich diese Pflanzen alle eingesetzt, die Apotheke vor der Haustür genutzt. Und zwar Gund, Gundel, das kommt von dem alten Wort für Eiter. Das heißt, der ist tatsächlich auch wieder antibakteriell entzündungshemmend und man kann ihn letztendlich innerlich und äußerlich anwenden. Tatsächlich reden wir hier aber jetzt wie gesagt auch wieder von den Wildkräutern, die ihr nach der Entgiftungskur oder auch einfach im Frühling, um hier ein bisschen aufzufrischen sozusagen, die ihr da gut anwenden könnt. Aus dem Gundermann hat man früher auch, kann man auch heute natürlich noch machen, hat man ganz oft auch Grenze geflochten. Also weil diese langen Stängel sich ganz gut dafür eignen und man die schön ineinander reinstecken kann. Sieht super hübsch aus, auch als Tischdekoration jetzt für Ostern oder ne, weil man es auch brauchen kann. Ist was ganz Schönes, auch um Geschenk zu verzieren. Also der Gundermann, den findest du auch so ziemlich auf, auf jeder Wiese und auch in hellen Wäldern, aber auch im Garten, da finden wir den. Tatsächlich kannst du den Gundermann sogar ganzjährig ernten. Also der wächst auch unter der Schneedecke noch weiter. Das ist also auch was, was in Notzeiten dann genutzt wurde früher, wenn, weil man wusste, der ist einfach da. Ja, also den kann man immer noch ausgraben und finden danach. Gucken zum Beispiel auch Wildtiere, wenn sie im Winter draußen sind. Allerdings ist er jetzt natürlich besonders aktiv im Frühling und wir haben die schönen Blümchen dran. Und auch der Gundermann ist wieder äh, vollgestopft mit allen möglichen sekundären Pflanzenstoffen, auch wieder reich an Vitamin C und anderen Vitaminen, hat auch genauso wie der Günsel die Gerbstoffe, also so dass wir auch hier diese zusammenziehende, wundheilende Wirkung haben, hat aber auch ähm, verschiedenste Bitterstoffe drin, so dass man den wirklich für verschiedene Dinge wieder ansetzen kann. Also nicht nur zur Wundheilung, wie ich ja gerade schon gesagt habe, der Eiter, ne? sondern der ist auch auswurffördernd, krampflösend, schleimlösend. Also alles, was irgendwie hier mit der, mit den, mit den Frühjahrsproblemen generell ja zu tun hat. Ne? Also wenn wir im Frühling dann hier noch die Erkältungen haben. Und ich brauche es nicht sagen. Er ist natürlich wieder entzündungshemmend. Das heißt, wir können den eben einsetzen zur Wundheilung, Husten, Halsschmerzen, ähm, äh, ja Bauchkrämpfe tatsächlich auch Schwächezustände, Entzündungen im Mundbereich. Also das sind alles wieder Dinge bei Koliken. Der ist ja krampflösend, ja, wo wir da ansetzen können und äußerlich eben auch, aber auch innerlich bei ähm, Hautproblemen, also Eczemen, ähm, Akne haben wir da wieder. Ne? Denkt an den Eiter. Wie gesagt, als Tee habe ich das ja schon erwähnt, aber den kannst du natürlich auch genauso wie den äh, Günsel und auch das Schaboxkraut zu Gerichten dazugeben. Also die sind einfach schon von der Menge her, wird man daraus niemals ein ganzes Gericht kochen vom Schaboxkraut. solltest du es wie gesagt auch tunlichst nicht machen von den ähm, Inhaltsstoffen her, aber auch Günsel und Gündermann mit den ganzen Gerbstoffen bekommt den Menschen nicht gut, wenn man davon viel isst. Also eine Handvoll am Tag ist völlig okay, von allen dreien, aber das sind eher so Zugaben zu Gerichten. Günsel und Gundermann, gerade die Blüten, die machen sich auch super gut bei Süßspeisen, also weil die nicht ähm, nicht so wie Bärlauch jetzt im Extremfall einen Eigengeschmack haben, der in Richtung salzig oder ähm, Ja, herzhafte Gerichte geht, kann man die auch sehr gut auf Süßspeisen drauflegen. Sieht super schön aus. Und beide wegen den Gerbstoffen kannst du eben auch einfach mit in ein Bad, in ein Sitzbad dazugeben, um Wundheilung zu fördern. Da sagt man ungefähr eine Handvoll auf einen Liter Wasser. Also für die ganze Badewanne ist es eher nichts, sonst schwimmst du nur noch in Blättern. Aber für ein Sitzbad zum Beispiel, da kann man das ganz gut benutzen, den Gundermann. Früher hat man gerade den Gundermann auch im Frühling den Tieren mit ins Futter gegeben, also dass, dass zum Beispiel die Hennen ähm, bessere Eier legten und besser brüten würden im Jahr und den Milchkühen hat man das auch verfüttert, dass einfach die Milch mehr und besser wurde übers Jahr. Und natürlich hat hier auch wieder ein ganzes Stück Aberglaube mit reingespielt, denn der Gundermann galt auch wieder als... Ähm, Kraut, das das Böse vertreiben kann und die Hexen vertreiben kann. Also auch den sollte man, wenn man sich an die Mythologie hält, vor der Waldburgesnacht am besten ernten. Beziehungsweise spätestens in der Waldburgesnacht. Und wie immer hat auch diese ja, mythologische Handlungsweise, dass man den... Dass man das Vieh, gerade das Milchvieh, vor Verhexung beschützen wollte durch den Gundermann, hat sich aber auch wieder bestätigt. Also die Altvorderen waren nicht einfach nur irgendwie dumm, sondern das waren durchaus Beobachtungserfahrungen, die man halt vielleicht im heutigen Sinne nicht ganz sinnvoll begründet hat. Aber tatsächlich regt der Gundermann auch den den Milchfluss an. Also auch gerade bei äh, Frauen nach der Geburt kann man das durchaus sich zu nutze machen und früher hat man das tatsächlich auch in die Röcke eingenäht, wenn man schwanger werden wollte. Also es war einfach dieser Schutz vor dem, vor dem verhext werden und dass die Hausgeister einen schützen. Finde ich immer ganz interessant, sich das von der Perspektive nochmal anzugucken. Aber ganz pragmatisch habe ich dir natürlich in den Show Notes wieder das Buch zur Bestimmung verlinkt, also so dass du da die Informationen findest, wie du ihn gut erkennst, wie du den Günzel gut erkennst und auch das Schaboxkraut und äh, wie gesagt, auch die Apps findest du wieder unter dem Podcast verlinkt, so dass du da nicht einfach blind in die Welt ziehen musst, wenn ich dir die schon nicht filmen kann, die Dinge, die jetzt gerade hier so wachsen, sondern dass du die einfach für dich auch finden kannst und nutzen kannst. Lass mir gerne einen Kommentar da, ob du da schon was gesammelt hast, wie es dir mit Wildkräutern geht, ob du da Erfahrungen hast und ob du noch vielleicht irgendein Rezept hast, was du mit uns teilen willst. Lass gerne einen Kommentar hier unter dem Podcast, unter YouTube oder schreib mir eine Mail oder schreibs in die Facebook-Gruppe Deine Gesundheitswerkstatt. Ich freue mich von dir zu hören und das nächste Mal gibt es nochmal einen mit den Wildkräutern, die dann zu ernten sind. Alles Liebe! Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.doktorpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor, einfach nur dr und Baron ist wieder Baron mit Doppel R in der Mitte. Ich fände's schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.